시청자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승한입니다. 봄을 알리는 입춘인 지난주 4일 중국 베이징 냐오사에서 2022년 베이징 동계올림픽이 개막됐습니다. 지난 2008년 하계올림픽이 거행했던 장소에서 이번에는 동계올림픽 개막식을 진행함으로 건축비 및 운영비용을 대폭 줄이면서 베이징은 사상 처음으로 하계와 동계올림픽을 모두 개최한 도시가 됐습니다. 두올림픽 개막식을 모두 랑이모가 설계, 감독했습니다. 14년 전에는 중국 문화를 소개했다면 이번에는 AI와 LED 등 최신 기술을 동원해 중국의 아름다움을 세상에 알렸습니다. 14년 전에 베이징 하계올림픽과 비교하면 개막식도 국제관계도 그리고 여론도 많이 변한 것을 볼수 있습니다. 2008년 하계올림픽 당시 조지 부시 미국 대통령이 가족과 함께 베이징에 도착해 개막식에 참석할 정도로 미중 양국의 외교 관계가 더없이 좋았었지만 14년 후에 이번 동계올림픽에 미국은 신장 위구르인에 대한 대학살과 인권 문제로 외교적 보이콧을 선포해 영국과 호주 같은 나라들이 이에 동참하면서 축제 분위기를 그만큼 가라앉힌 것이 사실입니다. 하지만 안토니오 구테우스 유엔 사무총장과 브라디미르 푸틴 러시아 대통령이 개막식에 참석했고 타밉 빈 하마드 알 타니 카타르 국왕과 무하마드 빈 살만 알랍 에밀리트 왕세자 또 타지키스탄 트루크메니스탄 우즈베키스탄과 카자흐스탄 등 중앙아시아 국가들의 지도자 등이 개막식에 참석했습니다. 주간 중국 이번 주에는 베이징에서 열린 중러정상회담, 베트남에 패배한 중국의 남자축구, 중국팀 경기복을 입은 대만 선수의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 베이징 동계올림픽 참석자 중국을 방문한 브라디밀르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난주 4일 베이징 띠아위다에서 정상회담을 가졌습니다. 2년 3개월 만에 대면 회담에서 두 정상은 친분을 과시하면서 공조 강화를 다짐했습니다. 푸틴 러시아 대통령의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 양국 정상은 회담 직후 발표한 공동 성명에서 중국은 러시아가 제기한 유럽 안전보장 제안을 지지한다와 러시아는 대만 독립을 반대한다라는 내용을 명확하게 밝혔습니다. 중러 정상회담에서 정치 문제 외에도 경제협력 등 20여 건의 합의를 이룩한 것으로 알려졌습니다. 한국팀만 만나면 경기를 못한다는 공안징이라는 말이 있을 정도로 중국 축구팀은 동북아에서 가장 약세로 알려졌습니다. 하지만 축구는 중국 남성들이 가장 좋아하는 경기로 월드컵 
도는 유럽 컵이 시작되면 밤을 새우면서 경기를 보고 직장에서 다시 축구 경기로 이야기 곳을 필 정도로 축구는 중국인들이 사랑하는 인기 스포츠입니다. 가장 선진적인 유럽팀의 경기를 많이 봐온 덕에 눈은 높은 반면 실력이 낮은 것이 문제지만 중국은 그래도 언젠가는 월드컵을 개최하고 우승하는 꿈을 시진핑 국가주석이 말할 정도로 남자라면 다 축구를 좋아합니다. 한국과 일본보다는 약체이지만 동남아 국가들보다는 실력이 좋다고 자신하고 있었던 중국팀이 지난주 정월 초하루 날 베트남팀에게 1대3으로 참패를 당했습니다. 하노이 미딩 국립경기장에서 열린 2022 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 B조 8차전에서 중국은 이로써 1승 2무 5패를 기록해 최종 예선 탈락이 확정됐습니다. 그런데 탈락이 문제가 아니었습니다. 심지어 베트남에게 질수 있다는 사실을 도저히 받아들일 수 없는 열성 팬들은 보고 있던 텔레비전을 부수는 것으로 분풀이를 했습니다. 수많은 경기 종목 가운데 유독 축구에 대해 가장 많은 자금과 심혈을 기울였었지만 시합 결과는 탁구 배트민턴보다 한참 뒤쳐져 그동안 혹독한 지적을 받아왔었지만 실질적인 진전은 없었습니다. 전문가들은 중국 문화에서 경기라고 하면 북글씨와 제기차기 또는 태극권 등에서 볼수 있듯이 상대방과 비교를 통해 기량의 우열을 가리지 몸을 부딪히면서 상대를 쓰러뜨리는 시합에 중국인들은 상대적으로 약하다고 분석합니다. 그래서 현대 경기에서 체조는 잘할 수 있어도 축구와 농구 등은 약할 수밖에 없다는 이론입니다. 일견 일리가 있는 논리 같습니다만 같은 축구를 중국 여자팀이 지난 일요일 2022 AFC 여자 아시안컵에서 우승할 수 있었던 것을 보면 중국의 문화적 특색만으로 해석할 수 없는 일인 것 같습니다. 참고로 중국을 이긴 베트남팀은 한국인 박항서가 2017년부터 감독을 맡으면서 승승장구 계속 발전을 하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 꽝위팅은 대만 스케이트 선수로 이번 베이징 동계올림픽에 참전하면서 대만 팀의 기수로 뽑힌 선수입니다. 지난주 꽝위팅이 인스타그램에 스케이트 경기장에서 훈련하는 영상을 올렸는데요. 차이니스 타이페이로 표시된 대만 팀의 유니폼이 아닌 중국 대표팀의 유니폼을 입고 있었습니다. 이 동영상을 본 대만인들 특히 독립을 주장하는 사람들이 곧바로 항의에 나섰습니다. 대만 납세자들이 낸 돈으로 올림픽에 참가한 사실을 잊지 말라. 중국인이 되는 것이 좋으면 돌아오지 말라 등 거친 비난들이었습니다. 심지어 당장 그를 불러들이고 개막식을 보이콧해야 한다는 주장도 있었습니다. 이에 황위팅은 친한 중국 선수로부터 이 유니폼을 선물 받아 입은 것이라면서 스포츠에는 국경이 없다라고 해명합니다. 
축구에서 경기가 끝나면 선수들끼리 상대팀과 유니폼을 바꾸는 것을 많이 볼수 있는데요. 이는 친분을 다지는 것으로 그렇게 반대할 일이 아니라는 의견도 있지만 비난은 계속 이어갑니다. 그러다 황위팅이 차이잉운 총통을 열렬히 지지하는 광팬이라는 사실이 알려지면서 그를 규탄하는 발언들이 한순간 사라졌습니다. 그러니까 결국은 경기 보호기 문제가 아니고 중국을 반대하느냐 아니냐를 따지는 해프닝으로 끝난 사건이었습니다. 베이징 동계올림픽 이야기 하나 더 하겠습니다. 올림픽 개회식의 오성홍기 개항 순서에서 중국 각 민족의 복식을 차려입은 공연자들이 오성홍기를 개항대까지 운반하는 과정에 한복을 입은 여성이 카메라에 포착됐습니다. 조선족은 중국 내 56개 소수 민족의 하나로 중국의 입장에서 보면 당연한 것이지만 이 장면을 본 많은 한국인들은 중국이 한복을 중국 문화로 간주하고 홍보한다면서 한국 문화와 역사에 대한 침탈이라고 규탄합니다. 중국의 지파오 일본의 기모노와 같이 한복은 한국의 고유 복장으로 누구도 뺏을 수 없는 문화이지만 중국과 한국의 누리꾼들은 그동안 고구려 역사, 단오절, 김치, 종주국 등 문제와 함께 한복을 두고도 서로 티격태격하는 말싸움을 계속 이어왔었습니다. 한복은 당나라 의상에서 발전된 것이라는 주장과 명나라 의상을 개량한 것이라는 이야기를 중국 내지진들이 주장했었고 한국 누리꾼들은 한복은 삼국시대, 통일신라, 고려, 조선시대를 거쳐 오늘날까지 계속 이어온 우리 전통이라고 강조합니다. 중국이 전통과 문화를 지키려는 한국인들의 노력을 더 존중하고 한국은 56개의 민족 가운데 조선족이 포함되어 있는 중국의 현실을 인정하는 것으로 문제를 귀결하고 같이 해결을 추구해야 하지만 두 나라 사회 연락망의 댓글들은 문제 해결책보다는 민족주의를 앞세워 갈등 해결을 더 어렵게 하고 있습니다. 올해가 한중 수교 30년의 해로 사람으로 치면 청년기를 넘어 성년이 되고 교역과 교류가 계속 발전되고 있지만 민간 차원의 이런 갈등은 양국 관계 발전에 장애가 되고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 감사합니다.